0: 在上期节目给大家分享的是马太福音二十二章四十一到四十六节，马可福音十二章三十五到三十七节，路加福音二十章四十一到四十四节的经文。这段经文主要说的是耶稣问了法利赛人问题，就是他们认为基督是谁的子孙。耶稣在马太福音二十二章四十三到四十五节中回答了这一难题。向他们展示了一个超出他们之前所考虑的任何事情的真理。可悲的是，也超出了他们所愿意相信的。耶稣既是神的儿子，也是大卫的子孙，因为米撒亚在大卫之前就已经存在，但也是他的后裔。耶稣对他们说：“那么大卫在圣经中如何称他为主？说耶和华对我主说：‘你坐在我的右边，直到我把你的敌人放在你脚下。’如果大卫那时称他为主，他怎么会是他的儿子呢？”这句话取自诗篇，在这句经文中，耶稣引用的是诗篇110章第一节的经文，这是大卫写的一首诗。正像耶稣在这里所说的那样，大卫是靠圣灵写的这首诗。这不仅仅是大卫的一些诗意的思考，而是圣灵通过大卫揭示了神圣的真理。而所揭示的真理是发生在天堂的对话。第一个提到的是耶和华是神的圣约之名，第二个主指的是大卫的主。耶稣指出，这就是基督。犹太人。在平常讲话的时候，他们非常的小心，他们一般不敢大声说出神的圣约之名，以免他们突然。因此，他们就形成了这样的一个惯例：每当他们在任何的地方提到神的圣约之名的时候，他们会简单的用希伯来语中的“主”来代替。所以，英文译本也是这样，把提到的这个名字的地方都用大写的字母表示，这样你就知道。实际写的是什么？但耶稣在这里的意思是，在米撒亚成为他的儿子之前，大卫就称米撒亚为他的主。然后大卫在圣灵的启示下写道：“耶和华对米撒亚说，你坐在我的右边，直到我把你的敌人放在你的脚下。”或者以另一种方式解释：父神告诉神子坐在他的右边。直到他所有的敌人都被征服，在他面前屈服。事实上，这也是将会发生的事情。在《菲立比书》二章十到十一节描述的是：当天上的、地上的、地下、地底下的，无不因耶稣的名而屈膝。所有舌头都要承认耶稣基督是主，这是父神的荣耀。基督在大卫之前就已经存在，是他的主。然而，基督也是大卫的直系后裔。这怎么可能呢？这只有一种可能：基督必须是一个比单纯的人要更多的一个物体。这正是耶稣对自己的要求。他不仅仅是一个人，因为他在成为人之前就已经存在了。事实上，他与神是平等的。这一点在好几个地方都出现过，其中最直接的是《约翰福音》第八章第五十八节。耶稣告诉他们，在亚伯拉罕之前，我就是使用的，正是神给摩西的名字。摩西问他要告诉以色列子民是谁派他来的。神对摩西说：“我就是我。”他说：“你要这样对以色列子民说，我是派我来的。”耶稣不仅在大卫之前存在，而且在亚伯拉罕之前也存在。他就是我是。基督不可能仅仅是人。而必须是成为人的神，创造者神变成了一个受造物，一个人。以马内利这个名字也宣告了这个事实，因为他的意思是神与我们同在，神在人的肉体里，就在这里。当他们看到马槽里的耶稣的时候，救赎的承诺就在他们眼前展开了。大卫的主在他之前就已经存在，他作为大卫的子孙来到这里。那么，与耶稣对峙的法律赛人终于意识到，耶稣比他们更有优势。马太福音二十二章四十六节说：“没有人能够回答他一个字。从那天起，也没有人敢再问他一个问题。不会再有精明的问题试图绊倒耶稣了。他们现在都害怕他。这并不是说他们不能回答耶稣，因为耶稣问题的答案是显而易见的。大卫可以称基督为主。”尽管他是大卫的后裔，因为基督是神在人身上的肉身，他们本可以回答，但他们拒绝回答，因为这个答案是对他们的错误信仰的斥责。他们拒绝相信真理。那么，耶稣是谁呢？他是谁的儿子呢？耶稣的说法其实很清楚，也很直接。他就是大卫的儿子，但是他没有地上的父亲，他是神的儿子，也是玛利亚的儿子。他是完全的神，也是完全的人。他是处女，因着圣灵的能力而怀上孩子的奇迹。那位永远存在的人进入了时间和空间，这就是耶稣的主张，这就是圣经的教导。耶稣时代的宗教领袖拒绝耶稣的主张。目前活着的很多人和曾经活着的很多人都拒绝耶稣的主张。他们对耶稣有很多不同的称呼，有的好听，有的不好听，有的亵渎，但他们不会称他为主。也许有可能你不太确定该如何对待耶稣这个身份。虽然这段经文提出了耶稣存在于大卫之前，后来成为大卫的后裔，但这个论点似乎令人比较困惑。事实上，在出生之前就存在神称为人的整个想法似乎令人困惑，因为它超出了人类的正常的想象范围。但是，耶稣基督的神性是福音信息和他给那些愿意相信的人带来的救赎的基础。那些对耶稣一无所知的人可能会说，耶稣没有自称是神。但是，我们知道，在这段经文之外，还有几段经文，耶稣都是声称自己是神的经文。那么，当时年仅十二岁的耶稣就承认并声称，神是他的父亲。这是《路加福音》二章四十九节。他在约翰福音第八章五十八节和十七章第五节都宣称自己先天存在的。他在约翰福音第十章三十六节中也声称自己是神的儿子。那么，其他的许多经文也声称耶稣是有神性的。那么，先知以赛亚在以赛亚书七章十四节中说他是以马内利，神与我们同在。在以赛亚书九章六节中说他是全能的神。使徒约翰说道：“是神，道成了肉身，他是独生的神。”使徒保罗在提到耶稣的神性时做了许多的陈述，包括要想得救，就必须承认耶稣是主。耶稣是看不见的神的形象。他认定基督耶稣是我们伟大的神和救主。在希伯来书一章一到三节。断言，神的儿子是他荣耀的光辉，他是本性的代表。史图彼得称耶稣是我们的神和救主。在约翰一书五章二十节中，也指出耶稣是真神。那么，耶稣还提出了神圣的要求，包括在马太福音十二章六节中对神的法律和机构拥有权威，在约翰福音十七章三节中成为拯救信仰的对象。在约翰福音七章三十七节、十四章六节中，在自己身上满足了人类所有精神和永恒的需要；在约翰福音八章二十四节、五十八节和十章三十节中，与神平等等等。出埃及记的二十章三到五节、三十四章十四节和生命记的六章十三到十四节，都非常清楚的表明，只有耶和华神才可以被敬拜。耶稣甚至在马太福音第四章第十节中也引用了这一律法。然而，耶稣接受了许多人的敬拜，却没有责备他们，包括在加利利海的船上的使徒，在神奇的捕鱼后的西门彼得，以及在他复活后在花园坟墓的妇女，还有多马在最后看到复活的基督的时候。与此相关的，在约翰福音五章23节中，耶稣说：“所有人都要像尊敬父一样尊敬子。”在约翰福音十四章一节中，他告诉他的弟子：“相信神，也相信我。”耶稣拥有神性的职位，他是创造者。根据约翰福音一章三节、约翰福音一章十节、哥罗西书一章十六节和希伯来书一章二节，我们知道。这些章节都是说，万物因他而生，世界依着他造的，万物依着他造的，他造世界。这些都说明了他是创造者。同时，耶稣也是万物的维护者，因为万物都在他里面合二为一，他以他的能力维护万物。这是《希伯来书》一章三节。耶稣拥有神性的特权，他赦免了罪，如《路加福音》五章二十到二十四节。所有的审判都交给了耶稣，这是约翰福音五章22节，因为他也被赋予了天上地下所有的权柄。耶稣通过使寡妇的儿子雅鲁的女儿和拉萨路复活，证明了他对生与死的权威。这使人相信他能够履行他的承诺，使那些相信他的人复活，并给他们永生，因为他在约翰福音11章25节中。对马大说的是真的，我就是复活，就是生命。最后，耶稣具有神性的属性。哥罗西二章九节做了一个一般性的陈述，说神的一切吩咐都在他身上居住，但也有许多具体的属性显示，耶稣是永恒的，因为他一开始就与神同在，他在世界存在之前就与父同在，他是阿尔法和欧米伽。他在以赛亚书九章六节中被称为永恒的父亲。耶稣在马太福音二十八章二十节中承诺永远与我们同在。在马太福音十八章二十节中承诺与我们同在。他声称自己无所不在。他的全知表现在知道人的思想，比如约翰福音四章中讲的井边的撒玛利亚妇人的事情。他接受别人的说法，说他知道一切。他在死亡发生之前就知道他死亡的时间和方式。他知道现今时代的特征和结局。希伯来书一章十到十二节和十三章到八节称耶稣是不可改变的，因为他是昨天、今天、永远不变的。耶稣的全能性通过他的许多神迹得到了证明。他对自然界有能力，能够通过将水变成酒来转换元素，奇迹般的使风和海平静下来，并使无花果树立即枯萎。耶稣有能力战胜所有的疾病，包括高烧、瘫痪、恢复枯萎的手、治愈残废和瘸子、治愈盲人、聋子和哑巴，并且像前面所说的，让死人复活。他有超自然的能力，有权指挥天使和魔鬼。圣经的见证非常的清楚，福音书的历史记录也很清楚。耶稣是在地上的神化成的肉身，他对神性的宣称得到了支持。他拥有只属于神的属性、权威、职位和特权。如果你拒绝耶稣的主张，同意大多数人的观点。那么你将继续走他们所走的那条宽广的道路，导致永恒的毁灭。如果你接受他的主张，并称他为主，承认他是道成肉身的神，那么你就需要在他面前谦卑自己，相信他的主张和应许，以获得罪的赦免和永生，将自己置于他的权威之下，学习为他的国度和荣耀，而不是为自己的国度和荣耀而生活。这是一种截然不同的生活，没有比这更好的生活了，无论是现在还是永生。好了，我们今天的节目就到这里。上期节目和今天的节目给大家主要讲述的是有关耶稣的米撒亚的身份这个问题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。